0: Tere ta kuulemast kuulema vägivalla teemalist taskuhäälingut nähtamatu. Möödunud osas rääkisime Anne Klaariga eakate vastasest vägivallast, kui täna räägime tööalasest vägivallast. Stuudius on Tööinspeksiooni nõustamisjurist Anneli Lepik ja juhtiv nõustamisjurist Jaana Vaus-Madureira Silva. Tere! Tere! Sissejõudseks ma küsiksin, et kui palju pöördutakse Tööinspeksiooni poole kahtlusega, kus töötaja arvab, et tema vastu on kasutatud tööalast vägivalda või keusamist?
1: Jah, et neid pöördumise tuleb ette, et neid on ikkagi märkimisväärsel. Ja et kindlasti konkreetsed numbrid kõned põhjal välja ei oska tuua, aga ma arvan, et arvestades, et palju meil nõustamisjürist üldse kokku on, et ikkagi igapäev tuleb mõni selline pöördumine kirjades, ütleks, et iga nädal isineb selliseid pöördumisi.
0: Eks siis kui igapäev, siis saaks isegi väita, et sirka 20... 30 kuskil seal kandis kuus.
1: No, hinnanguliselt
2: võibolla jah.
0: Mis asi on üldse tööalane vägivald?
2: Tegevus, mis varasemalt oli innatud hälbelisena, võib saada normiperase hinnangu ja vastupidi. Aga samas tuleb kõelda seda, et töövägivalana võib siiski mõista põhjandamatud käitumist töötaja või töötajate rühmasuhtes eesmärgiga siis isikud kas vigastada, alandada, alavääristada või jäevvardada. Rünnaku objektiks võib siis olla inimese väärikus, no näiteks ametjalased oskused, võimed, eraelu, füüsilised omadused, rassiline kuuluvus, seksuaalne suunitlus. Nii et töövägivalna määratlusa alla kuulub nii kiusamine, seksuaalne ahistamine kui ka füüsilised ründed. Ja töövägivald võib esineda ühekordse juhtumina või siis ka süstemaatilise kaitumismudelina. ning asjad leida organisatsiooni irinevatel tasanditel. Mina omalt puhut lisaks siis seda, et tegemist on sellise
1: vägivallaga, mis siis leiab asjad kas töö kohal, tööajal, töö üles on need teites ning siin kohal viitaks ka ilo konventsioonile, kus siis töövägivald defineeritakse ikkagi nii, et meil on konkreelse käitlumisaktid, need üksikud korduvad nagu Anneli ka mainis, aga selle tagajäreks on see, et mingisugune kahju, kas see on füüsiline, psühholoogiline, seksuaalne või majanduslik kahju. Ja kindlasti ka sooline vägivald käib
2: sinna ulka. ühekordne juhtum ei ole töökiusamine. Järelikult ei ole ka iga ühekordne konflikt, arusaamatust üli ja nii edasi töökeskkonna süld juhul töökiusamine, vaid eeldatakse korduvad, ebameeldivad käitumist.
1: Ja vägivalla puhul tuleb ka eristada seda, et üks asja on meil organisatsiooni siseselt, kus meil on kolleegid, võibolla see tuleb otseselt juhilt näiteks, aga samas see võib olla ka organisatsiooni väline, et kui meil on klindid, koostupartnerid, näiteks teeninduses võib seda ette tulla, küll aga ka sellistes tegevustes, kus siis tuleb tagada koostuste täitmine või korra tagamine.
0: Kes võivad kõige sagedamini lõngeda tööolase vägivalla ofriks, et kas see tuleb just organisatsioonis eest või see võib olla organisatsioonist väljast või oleneb ametikuvast?
2: Ma arvan, et siin on väga palju erinevad faktoreid, mille kohta on ka tehtud teadustööd nii Eestis kui ka siis väljaspool Eestit. Eriti on, et teadustööde tegijad välja toonud selle kiusamise riskifaktoreid just majandus haruti, et töö kiusamise... risker rühmadesse siis võivad kuuluda enim teenindussektori, eriti aga tervishoiu, transpordi, jaemüügi, toitlustus, finants ja haridussektori ettevõtted, ehk siis kokkuvõtlikult öeldes otse kontakt klientidega suurendab vägivolna riski. Samuti on ka väga huvitav märkida see, et erinevates teadustöödes on selgunud, et majutab siis ohviks oliat ka see ohri vanus näiteks vanuses siis annates 50 puuandast elu aastast või ka siis väga nõrde hulkas vanusesse on 18 kuni 25 kindlasti see risk tõuseb nii et töökijuamine esineb tihti marjatud kujul aga probleem on on väga oluline nii et veri ja vanad on siis kiusaateremmikud ja kindlasti ka majutab ameti positsioon
1: Se siis puudutab, et kes kõige sagedamini tööalase vägivale ohvriks võivad lankeda. Aga kui me üldse räägime, et kes võib olla ohvriks, siis tegelikult on iga üks meist. Et see oleneb, mis põhjuselt see tekib. Et vahel see võib tuleneda pooltavahelisest konfliktist, siis tekib arusaamatus, oma mitte klappimine, kui võib öelda. Ja kõige enam seda tuleb siis esileb nii-öelda vertikaalselt asandil, ehk ikkagi ülevalt... Allapoole pigem, kuigi ka kindlasti kolleegide seas. Ja kes võib siis ka üldises plaanis näiteks töövägivale ohvriks langeda on, kas need, kes on pigem tagasoolikumad, kes võib-olla julgev vastu hakata, oma arvamust avaldada või ennast kohe kehtestada võelda väga konkreetselt, et selline käitamine ei ole minu ja aksepteeritav või siis just kui Vastupidiselt ka need, kes on äärmiselt julged, kes julgavadki öelda, et ma arvan teisiti, ma arvan, et see ei ole hea otsus, et anda tagas sellist konstruktiivselt tagasisidet, et vahel ka selle põhjal võivad siis tekida need konfliktid, mis viivad näiteks töökiusamiseni.
0: Kas on ka mingisugust vahet naiste ja meeste vahele, kummad nendest tõenäolisemalt langevad, kas siis töökiusamise või vägivalna ofriks?
2: Mina ei saaks öelda, et on mingisugune oluline vahe, et nagu siis naised oluliselt rohkem selle üle kaepaksid või mehed, et vägivald on üldine nähtus. Pigem on need faktorid olulised, mis me siin enne rääkisimme? Nõustamispraktikast lähtuvalt
1: helistavad suures osas rohkem ikkagi naisoostisikud, aga see võibolla on ka seotud nende valdkondadega. kõsme räägime näiteks tervishoiust, kas me räägime kliendi teenindusest näiteks, kus võibpool esineb naistest isikuid rohkem.
2: See on asvalt valdkonas. Ja ka sellega näus on, me siin ka enne enne viitasime selle valdkonna põhjusel, töime siin välja siis jaemük toitlustus, haridussektor ette. See võib olla sellega seotud, et seal on valdavalt naised, aga ei pruugi olla see selles mõttes noh primaarne näitaja.
0: Varidussektorialnil siis mõtete praegu näiteks koole, kus siis õpilased lisaks sellel, et nad üksteist tihti peale kiusavad, on ka toimub ka siis sama tegevus õpetet vastu?
2: Jah, see on selline väga paljude nantsidega tegevus tõesti siin on maailt kui kuule. Nii siis algkuule, põhikuule, kümnaasiumi ja nii edasi.
0: Miks see tööolane vägivald üldse tegib, et natukene me rääkisime sellest, et tahetakse oma võimupositsiooni ära kasutada, kuid mis on veel mingid põhjuseid?
2: Mulle tuleb jälle meelda ikkagi need samasad selgitused, mis meil on siin erialakirjanduses välja toodud eriti. Esmasena on toodud siis ikkagi see, et töökiusamine saab algus omavahelisest võimuvõitlusest. Peame siin silmast töösuhteid. Nagu ikka teame, et töökohtadel on selline omavaheline võimuvõitlus või konkureerimine ükskõik, kuidas me seda nimetame. Ja see võimuvõitlus muutub kiusamiseks siis, kui üks pooltest on teise vastu nõrgemasse positsiooni pandud või sinna sattunud. Ja positsiooni nõrgestamise eesmärk on siis jätta ohver ilma sootsiaalsetest kontaktides teiste kaast töötajatega näiteks või enne kõike. Ja lõpuks ta siis väga tõenäoliselt töökeskkonnast üldse välja tõrjuda. Ja sellistel juhtudel siis rünnakuobjektiks võib olla tavapäraselt inimese väärikus, no näiteks ametialased oskused, võimet, aga ka eraelu, hüüsilised omadused, rassiline koolus ja nii edasi. Ma siin kohal vaataks seda võibolla teisest küljest ka, et selline
1: ebakinduski usa ja poole pealt, et tema siis tunnebki näiteks, et mingisugune konkreetne töötaja, kas või näiteks tema allu, oostab tema positsiooni. Need eks on hästi tuubli, võib-olla seda märkab mõni kõrgem juht ja näeb, et äkki tema oleks justkui sobivam sellele ameti Aga tegelikult, et kus see veel tekib, on kindlasti see ei ole võiguspärane selline lähenemine, aga seda väga tihti on kuulda nõustamises, et kui isik puudub töölt, neid puudub, mis on võib-olla rohkem kui teistel töötetel keskmiselt, mis muidugi on töötaja õigus, viibida hoolduslehel, haiguslehel, aga sealt tihti peale tekib selle tööandi justkui võibolla vastupeeldus või see konflikt selle töötajaga. Ja teine olukord on see, et kui soovitakse töötajast vabaneda, et näiteks kui on koondamisolukord, tööandi ei soovi hüvitist maksta, et siis ta justkui vahel tuleb ette, et ta üritab siis leida sellised viise, kuidas justkui teha nii, et see tööta ise et see on see nii-öelda, mis tihti peale siis ka algatab seda töökiusamise protsessi.
0: Eks siis muuta töötaja elu seal töökohas põhimõtteliselt põrguks?
1: Võib ka nii-öelda,
2: et sellised kirjeldusi meile laekub. Jah, ma siin jaanat täiendan, see on tõesti niimoodi, et põrguks muutmine võib olla siis selle kohta võib öelda niimoodi, et jah, tööandja võib öelda töötajale, et nagu sa kolme on, et noh paper on siin, et kirjutab nüüd ülesütlemise avaldus ja ja läame siis sõbralikult lahkua, et vastasse nõul ma pean siis lihtsalt hakkama otsima muid teid. Et see on nüüd tõesti üks üksiline kiusamisele iseloomulik käitumine ja ka see, mida ka töivaidluse on kordavalt leidnud, et kui töötaja Töötajale öeldakse niimoodi, et ka teised töötajad või kolleegid ei ole sinuga naus siin koos töötama. Ootavad võibolla juba kannatamatult sinu lahkumist. Ka see tööandi käitumine siis jah, võib viidata ikkagi töökiusule.
0: Ja tegelikult ei pruugi olla tõsi, et teised töötajad tahavad sellest ühest töötajast lahtsa.
2: Jah, see ei pruugi kindlasti olla tõsi, vaid siin võib olla ka igasugused moid põhjused. Võibolla siis tööandja soov näiteks võimalikult kiiresti ja ja odavalt siis see töö suhen õpetada.
0: Kas töökiusamine võib ka kanduda edasi järgmisse töökohta, et ütleme, ma töötan ühes firmas, mind lastakse lahti või sunnitakse avaldus kirjutama, et ma soovin ise tööt ja lähen kandideerin kuskile mujale ja nüüd mu eelmine tööandja tahab mulle nii-öelda käru keerata ja räägib minust midagi halba.
2: Meile henistajad on jah seda väitnud, et seda püüakse teha, aga kui võrd see nüüd tõene on, see viga enda otsustada. Tegelikult peaksid asjad niimoodi käima, et kui tööandjale tõesti seda töötajad, kui jääd spetsialisti vaja on, siis ka see võimalik endise tööandja helistamine tõenäoliselt tagajärgi ei kanna.
0: Mis on tagajärjed töötajale, kui tema vastu on tööjuures kasutatud vägivalda? Kuidas töötaja võib ennast tunda?
2: Ma arvan, et Tagajärgedest rääkides peaks tegelikult rääkima kahjust nii töötajale kui ka organisatsioonile endale. Rohkem vist on kajastatud seda, kui võrt nüüd töötaja on see kannataja, aga samas tööandjad peaksid teadustama seda, et see tegelikult tuub ka märkimisvärsid tagajärgi organisatsioonile endale. Nii et muidugi see on õige, et töövägipallal kannataja tõenäoliselt tunnetab ise ka, et tema psühhilises seisundisu on muutused, Ja siin tuleb võibolla rohkem esile tuua seda, et töökiusamise tagajärjel tavapäraselt, see on muidugi põhine. Ja siis jah, kaasemad tõesti vaimse tervise probleemid, stress, depressioon, väga tõenäoliselt ka pusttraumaatiline stressi häire, kui ka siis igasugused muud tervise häired, mis on ju tegelikult väga isiku põhised, näiteks südamaigused, kõrge vererõhk, samuti ka luu- ja lihaskonnavaevused, ainult edasi. Üldtõhjuseks on ikkagi siis kogu organismihaarav stressisituatsioon, mis siis lõppukkuvõttes võib üle kanduda distressiks, ehk siis võimetusega toime Ja selle tulemusena siis kukkuvõttes muututaksegi vastu võtlikumaks siis kõikidele haigustele.
1: Ja lisaks siia juurde siis veel ka, et võib tekida uneprobleeme, võib madalamaks muutuda enesehinnang, võib ka tekida selline enesesüüdistus, et mis mis siis minul vika on, mis ma hakama isa, et võib olla alati sooferi sa kohe aru, et assi tegelikult ei ole temas, neid kaebusi ei ole kuidagi tegelikult põhiendatud, aga aga siin selles mõttes peab vaatama ikka kõik osapooli, et see mõjutab aga kolleega siin kohal, et väheneb motivatsioon üldine, väheneb tootlikus ja ja paratamatus mõjutab üldiselt ka töösuhteid. Ning kindlasti on ka siin negatiivne mõju kiusajal endale, sest ka tema ju vajab abi.
0: Praegu me oleme siin rääkinud sellest, et keegi kõrgemalt siis kiusab töötajaid. Kas on ka sellised situatsioone, kus töötajad moodustuvad nii-öelda ühtse tiimi ja kiusavad seda pealikoppis või kõrgemal positsioonil olevat inimest?
2: Ma võin sellel vastata, et minu praktika jooksul on olnud korra tõesti, kus helistas keskkast meie uht ja siis meie infoliinile ja tõesti rääkis, et töötajad siis on moodustanud nagu tema vastu sellise ühtse meeskonna. Tööandja oli põdugi pandud raskesse olukorda, sest tööandja enda ülesanne on ju töölepinguseaduse kohaselt seda olukorda maandada, aga ta oli... Ja oli ise ka väga murelik ja ebakindel ja selle pärast ta meie infoliinile helistaski, et siis nagu nõu saada, mida siis tööandja sellises olukorras võiks teha. Lisaks on tulnud ettevõttes
1: ka sellist olukordette, kus tööteid ise hakkavad otsima seda süüdlast, et kes oli see, kes seda infot edastas, et lausa sellisel tasandil.
0: Siit ongi hea edasi liikuda järgmise küsimuse juurde. Miten saab teha tööd andja et vähendada töökohas töörastagi olla. Ja nah.
1: Ütlek siin kohal et märksnäoks on ennetamine, et kindlasti on on palju lihtsam kui on juba välja mõeldud, et mis on need meetodid, mida tööandja saaks kasutada, näiteks on võimalus läbiviia iga aasta said rahulolu küsitlusi, informatsiooni võib saada ka koostöövestluste käigus, et kuidasse üldine ettevõtte olukord on. Lisaks saab välja töötada psühhosootsiaalse ohuteguri hindamise küsimustike ning kindlasti oleks soovitatav tagada töötajatele ka võimalus anonyümselt pöörduda juhtkonna poole või kes iganes siis on vastutavaks määratud, kus nad saaksidki siis nii oma muresid kurtta. Aga igal juhul peaks olema siis riskianalyüsis need psühhosootsiaalsed ohutegurid seal olgas siis töövägival, töökiusamine olema hinnatud, et mis selles konkreetsel tööl siis nii-öelda esineb. Selle põhjal siis koostatud ka tegevuskava, et kuidas neid töövägivala juhtumeid ennetada ja samuti kuidas nendega tegeleda. Töövande peaks ka sõtlestama konkreetsed käitumisreeglid ning kindlasti rõhuma ka ettevõtteväärtushinnangutele, et juba algselt tegema seljaks, et sellest töökeskonnas Selles ettevõttes ei ole selline käitumine aksepteeritav. Muidugi alati see ei toimi, kui võrda võib olla ka tõõandi ise see, kes on siis kiusa, rollis. Aga kui juba töökiusamine või siis töövägivald on aset leidnud, siis tuleks välja selgitada ikkagi, et mis juhtus, kes olid osalised, mis roll oli neil antud konfliktis või juhtumis, kas olid tunnistajad, pealtnägejad ja siis nüüd ülde see, See olukord siis fikseerida ja vastavalt siis konkreetsel insidendile juba valida siis asja abinõud, et siin kohal siis tööandja võib ise ka astuda sellise lepitaja-vahendaja rolli. Aga tööandjal on ka muid töövahendid selleks, et näiteks saab tööd ümber korraldada, saab konkreetse töötajad panna eri vahestustesse, kui meil on näiteks graafiku alusel töö. Et need on siist tõende võimalused.
0: Kus need Rahulolu küsimustikud peaksid olema anonüümsed, sellepärast et veibolu kui on seal teada, mis töötaja kuidas vastas, siis kui siis ta julge veibolu välja tuua seda, et ta tunneb, et teda tööl kiusatakse.
1: No see on hetkel ei ka ette võtta otsustada, et kindlasti võib öelda, et kui on anonüümne, siis on suurem võimalus saada sellest ausad tagasisid, et Et ikkagi töötajad lihti peale kardavad, et kui ma oma nime alla panen, siis äkki mul tekib pahandusi sellest või probleeme. Et selles mõttes, et mingisugune selline anonyümne võimalus peaks olema. Et kas või ongi näiteks, et võttes mureümbrikud, et mida saab lihtsalt kogugi anonyümselt postkasti panna või siis nagu võimaltadagi selgitada töötajatele, et nad ei pea seda oma töö e-postilt saad täitma seda rahuloluküsimustiku. väibatki teha kas vajutise teebosti aadressid läbi või milla abil siis nõeldakse tagasi siite edastada et nad ei et ei kardaks seda et nende isikut võidakse tuvastada.
0: Kas töörinspektsioon saab ka kudagi aidata näiteks töüandjat, et kui töüandja ei oska koostada sellest küsimustikku või ei oska luua turvalise töökeskonna lahendusi, et kas si töörinspektsioon näiteks tuleb appi?
1: Siin kohal, kui me vaatame nii-öelda töökeskonna poole pealt, et just psühhosotsiaalse tootegurid, siis kindlasti tööinspeksiooni töökeskonna konsultandid saavad nii-öelda abiks olla, nõu pakkuda, et millised dokumentid peaks olema, kuidas, mis viisil võiks aidata siis tööandil sellist olukordadega toime tulla, aga konkreetseid
2: dokumenti siis tööande eest nii koostada ei saa. Ma lisaks siia võin juurde ikkagi selle osa ka, et töösuhetes on ju usapoolteks nii töötaja kui ka tööandja. Eks siis ma rõhuk sellele koostööle nii, et konflikti ennetamiseks ja lahendamiseks tuleks teha koostööt nii töötajal, tööandjal kui ka siis selle konflikti pealt nägi. Ka meie töölunähel on küllalt head materjalid selle kohta ja rõhutakse meil seda tööandja rolli just lepitajana ja konflikti vahendajana. se oleks nüüd ennatus tegevuses ikkagi väga oluline. Ja samuti võib meie töölau lehelt leida ka siis materiale, kuidas käituda, kui te ise näate töötajana küllas seda konflikti pealt või või siis seda töögiusumist, et mida tee nagu saaksite teha. Et seda võiksid kuulad kindlasti lugeda. Ja võib-olla olulisema tahan välja tuua, et et kui märkate tohtu siis suhtle Leia ebasõbralikuse põhjus, et ole hea tohtlik sõbralik koostöö valmis. Küsi sellelt, kellega sa vestled, kuidas sinust saavad ja aru ja vajadusel abista. Et abista siis kolleegi, aga miks ka mitte abista tööandjad, kui tööandja on asunud lepitaja rolli. Aga samas ei tasu
1: ikkagi tähelepanud jätta ka seda, et tööandjal on reageerimiskoostus. Temal on see koostus tagatoutu töökeskund kõikidele töötajatele. Kui meil on ikkagi isik, kes vägivalatseb, kes ei allu korraldustele, siis tööandjal on võimalus ka karvimaid meedmik kasutada. Näiteks saa hoiatada töötajad või siis kui tõesti see käitumine ei parane või see rikkumine on niivõrd raske, siis isegi tööleping ära korraliselt üles oleda.
0: Kuidas koguda on kui sa tunned, et sind on... Tööl kiusatud ja kasutatud sinu vastu vägivalda.
2: Töötajal on siin küllalt palju erinevad võimalusi, mida me oleme muidugi soovitanud ja küsinud endelt inimestel, kes meie pool on selliste muredega püürdunud, et kas teie vahel on juba olnud mingisugune kirjavahetus, sõnumi vahetus. Teast kõik need kirjad ja oma vahel vahetatud sõnumid jäävad ju tegelikult tõendine alles. Samuti muidugi juba kui asi läheb praakutöövaidlusesse, võib kasutada tunnistajat ütlusi. veib ka kasutada salvestamist. Finjana natukene lisab äh heli salvestiste kasutamise kohta juurde.
1: Ja et et selles mõttes töökujusamine midagi sellist, mida on tegelikult väga raske tõendada ja ja vahel selles mõttes meil ei olegi muid viise, kui kirjelikud püüdeste fikseerida või siis paratamatul kasutada heli salvestamise võimalust, aga siin kohal Tuleb ikkagi tähelepanu pöörda sellele, et see ei tähenda, et töötaja võib valimatult siis kõike töösuhtes linnistada, et tuleb arvestada, et seal on ka teised osapooled, neil on ka õigus nii oma privaatsusele. Aga lihtsalt kui on sellised tõsised motiivid, näiteks, et ongi töögi juusemise olukord, see on ainus viis, kuidas seda saab tähendada, siis see võib olla aksepteeritav. Aga töövaidlusorgan muidugi igal konkreetsel juhul, vaatab, et kas on võimalik seda tõendina kasutada, kuna üldi hul. Kui me ütleme konkreetsel isikule, et nii, nüüd sa ütlesid mulle halvesti, ma tahan, et ei jääks selle kohta tõend, kas ma võin salvestada, ütleme, kes on siin salvesti see peal, siis muidugi see asja ei kordu, et see on selles mõttes aru saadav. Tõesti on meil ka riigikohtu otsus selle kohta, kus riigikohus ongi siis öelnud, et Tööolaste kokku saamiste salejane salvestamine on ikkagi taunitav ja ebaeetiline ning see saab siis olla põhjendatud ikkagi ainult tõsistel motiividel. Ja seal konkreetses kaasuses ikkagi siis ametnik, ta salvestas selle arenguvestuse, aga ta esitas selle just kui juhtidele, et ta ei avalikustanud seda. See on ka aspekt, et me kasutame seda, et pöörata organisatsiooni siseselt tähelepanu probleemile. või siis tõesti töövaidluse tarpeks, aga mitte nii ei avalikusta seda kolmandatel isikutele.
0: Kui ma sooviksin siis salvestada mingisugust vestlustöö juures, siis see peab olema ka teisele inimesele teada, et ma panengi näiteks telefoni laua peale, ütlen, et see siin salvestab meie kõnet või võib ka siis seda teha varjatult?
1: Üldine põhimõte on ikkagi, et tuleks küsida nõusolekut, et isik teab, et tema vestlusi et annab selleks oma nõusoleku võidel on õigus sellest keelduda. Aga nagu ma ütlesin, et siin peab ka huve kaaluma, et meil on tõesti sellised õiguste rikkumised, mis siis kaaluvad selle esiku, kelle vestus salvestatakse õigused üle. See on just see mõju põjus või selline, et kui mul on vaja töövägivalda, töökiusamist tõendada, mida ma ei saa mitte mingil mool viisil tõendada, aga see ei tähenda seda, et ma lähen, Tööle, esmas paast reede, nii mul telefon laua peal salvestab vistlusi.
0: Kuhu pöörduda, kui ma tunnen, et mind on tööl kivsatud?
2: Ma siis alustan vastamisega, et muidugi töötaja ei tohiks jääda, on ma murega üksi, et ta peaks kindlasti pöörduma tööandja poole, kenel on siis ju seadusest kohustus. Luua töö tegemiseks obiv psüüosotsiaalne keskkond, nii et kindlasti tööandja poole. Vahetu töö lõigu juhipoole näiteks, kolleegide poole, nii et informeerid ikkagi tööandjate sellest, mis toimub. olla ettevõttes töötab töökeskkonnas spetsialist, tegevjuht, juhatuse liige, nii et kõik see oleks vajalik. Ja võstus on väga juhtumi põhine, et kui need on tõesti toimunud ka füüsiline vägivald, siis tuleks kindlasti avaldusega pöördada politseisse. Ühendust võib võtta tööinspektsiooniga kindlasti, sest tööinspektsioon võib selgitada olukorda, mida siis veel teha saaks ja kui nyt on aset leidnud diskrimineerimine näiteks, siis on võimalik ka inimesel juba pöörduda arvamuse saamiseks võrdaigus oliniku poole. Nii et sinna võib pöörduda tegelikult iga üks, kes kahtlustab, et teda on diskrimineeritud. No näiteks soo vanuse rassi, usundi, veendumuste vanuse tõttu.
1: Tevi on eelon kolm põhiteenust. Esi esimene teenus siis, millest võiks alustada, täna oli seda on ikkegi nõustamine, et teada saada, kas mis on töövägivald, mis on töökiusamine, kas siin võib olla olukord, kus on esinen töökiusamist, et muidugi hinnangu anda ei saa, kui aga saame selgitada, mis viitab töökiusamisele, mis viitab töövägivalle üldiselt. sellest võiks alustada. Sealt saab ka informatsiooni näiteks, kui on vajadus pöörduda juba Töövaidluskomissioni. Lisaks siis on ka võimalus teha vihjad, et see informatsioon edastatakse järelevalvele. Aga siin tuleb arvsta sellega, et järelevalve ei saa nii konflikte lahendada. Tema ikkagi oma pädevuste piires kontrollib, kas tööandi on, psühhosootsiaalseid ohutegureid hinnan, kas ta on ette näin tegevuskava, kui on mingi konflikt, kas näiteks töökeskunna volinik on sellesse kaasatud, kas ta teadlik. Ta võib esitada ka küsimustiku töötajatele, et suhtleb ka töötajatega ja psühosotsiaalse ooteguri küsimustiku esitab. Aga kui siin nüüd jääbki selline olukord, kus siis töövandja leiab, et tegelikult töövägi valda või töökiusamist ju ole esinud, et töötaja leiab, et jah, see nii oli, et siis oleks ikkagi juba järgmine samm töövalduskomission.
0: Kordame igaks juks kuulajate üle, et mis oli tööinspeksiooni nõustamis liinitelefonnubrl?
1: Tööinspektsiooni nõustamisteenuse number on 640-6000.
0: Aitäh studiusse tulemast Tööinspektsiooni nõustamisjurist Anneli Lepik ja juhtib nõustamisjurist Jaana Vauus Madureira Silva.
1: Aitäh! Aitäh teile!
0: Ja järgmise osas liigume inimeste juurest loomade juurde ja räägime loomade väärkohtlemisest. Kohtumiseni!